1: Caraïbes. Bon vote Tout l'été, les grandes traversées de France Culture, chaque matin de 9h05 à 12h30. Bonjour, un autre de Gaulle, deuxième numéro de notre série « Les grandes traversées », une série écrite par Pierre Assouline et réalisée par Jean-Claude Loiseau. Après la voix du général, aujourd'hui, l'image. Et toujours trois moments qui rythmeront la matinée. À 10h, le débat qui mettra face à face Jean-Pierre Rioux et Hervé Guémard. Puis à 11h, le documentaire. Et tout de suite, les archives.
0: Parce qu'elle est la France. C'est-à-dire la nation dont le génie... Et comme destiné à élever pas à pas des hommes vers les sommets. La guerre est gagnée. Au bâton de Saint-Nazaire, tombé le couteau à la main. Fusillés de Nantes, de Paris, de Lille, de Bordeaux, de Strasbourg et d'ailleurs, c'est vous qui faites que la patrie est indivisible. Ce pouvoir a une apparence. Un carteron de généraux en retraite, il a une réalité. Un groupe d'officiers, partisans, ambitieux et fanatiques. J'ai le sentiment de me trouver sur une plage, au bord d'un océan. Qui a jamais cru Eh bien non que le général de Gaulle étant appelé à la barre, la République n'abdiquera pas. devrait se contenter d'inaugurer les chrysanthèmes.
2: Office de radiodiffusion télévision française, ensemble du réseau. Mesdames, Messieurs, voici l'allocution du général de Gaulle, président de la République.
0: Françaises, Français, à la veille du jour où le pays va voter après avoir entendu tant et tant d'arguments opposés, j'ai le devoir d'évoquer devant vous ce qui nous est commun à tous. Je veux dire... Le bien de la France.
1: L'image d'un tel homme, ce n'est pas seulement les photographies, les actualités télévisées et les conférences de presse, mais d'abord la trace que ses apparitions laissent dans la mémoire des Français. Rien n'est moins mis en scène. Même son costume civil est uniforme. Complet sombre croisé, cravate unie, chemise invariablement blanche. Un homme raide qui se rigidifie parce qu'il ne sait pas trop quoi faire de son grand corps. Pudique, froid, très maîtrisé. Il domine ses émotions et ses pulsions. Son maintien impressionne et tient à distance. On ne l'imagine pas, disons, embrasser une chancelière allemande ou taper sur la cuisse d'un président américain. Les caricaturistes devront trouver autre chose. Dans le meilleur des cas, ils en feront un Bonaparte, au pire, un Hitler. L'image de la descente des Champs-Élysées le 26 août 1944 n'est pas la première. Il y en a eu d'autres à Londres, sur le théâtre des opérations. Mais cette photo de Lièsse davantage que d'autres, car jamais il ne connut d'instants plus exaltants. Ce jour-là, Charles de Gaulle dépose la cuirasse. Il se veut proche, fraternel, familier. Cette photo témoigne déjà de son exceptionnelle capacité d'adaptation, du bain de foule au vis-à-vis. -vis. Il sent une ambiance, hume une salle, comme un artiste avant le lever de rideau. Il faut l'entendre chauffer les ouvriers de Sud Aviation à Toulouse et chanter la louange de la caravelle. Il faut l'écouter... Un ton plus bas, féliciter les cadres franco-polonais d'une usine de Nova Uta pour l'excellence de leur travail en faisant mine même de s'y intéresser dans le moindre détail. N'empêche que partout, tout le temps, De Gaulle est la France et ce n'est pas un rôle de composition.
0: Messieurs les ministres, monsieur le recteur, messieurs les doyens, messieurs les professeurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je vais d'abord vous dire tout simplement, à quel point j'ai été impressionné de ce qu'il m'a été donné de voir depuis ce matin à Toulouse. Il n'y a pas de doute quand on a vu à la fois cette conjugaison de la recherche fondamentale et de ceux qui s'y adonnent, de la recherche appliquée de ceux qui la font de l'enseignement supérieur et enfin de l'application, il n'y a pas de doute, dis qu'il y a là d'abord une harmonie. Or l'harmonie, c'est toujours saisissant et satisfaisant. Et puis il y a aussi la certitude que l'intérêt humain et l'intérêt national sont bien servis. Parce que dès lors qu'il y a cette conjugaison entre les travaux et entre les hommes des deux sortes de recherches et des applications, l'avenir est ouvert, tout grand, pour les hommes. Alors, j'ai l'impression, après avoir vu, très rapidement, hélas, mais cependant d'une manière assez précise, après avoir vu, tour à tour, et je cite, « dans l'ordre »,« Sud Aviation », et puis l'école agricole régionale d'Onde, et puis tout à l'heure l'Institut électronique et en même temps optique, en même temps on m'a montré l'Institut d'opticité. J'ai pu voir aussi le service de la carte de la végétation et des cultures. Je viens de voir à l'instant le laboratoire de ce qui est à la fois électrique et hydraulique et enfin je vois ici la cité universitaire je vous vois tous et je vous vois toutes et je suis fixé Bravo autrement dit autrement dit j'ai le sentiment au canson où je suis au moment où je suis de ma vie c'est à dire dans mes dernières années j'ai le, le sentiment de me trouver sur une plage au bord d'un océan. Celui, celui qui peut vous porter, vous, les chercheurs, vous, les professeurs, vous, les étudiants, qui peut vous porter vers les rivages de la découverte et afin de gagner à partir de là, avec nous tous, pour vous suivre, les terres inconnues du progrès. Il y a là la manifestation d'un mouvement général de notre espèce. L'homme aujourd'hui, aux prises avec l'univers, c'est-à-dire d'abord aux prises avec lui-même, l'homme cherche à sortir de soi... Il cherche à accéder à ce monde nouveau où les désirs restent infinis, mais où peut-être la nature cesse d'être limitée. Et alors, cet homme-là, cet homme de notre temps, cet homme moderne, regarde avec passion, avec admiration ce qui est découvert dans les cerveaux de quelques-uns et ce qui est réalisé dans les laboratoires et ce qui est ensuite appliqué par la technique moderne. Il regarde cela et, en même temps, il faut bien le dire, il est guetté par son démon, car la rivalité des États, la lutte des idéologies L'ambition de dominer ou l'esprit d'indépendance érige à mesure en armes de guerre, ces moyens nouveaux qui sont découverts pour améliorer la vie. Bref, c'est le perpétuel combat de l'archange et de Lucifer. Vous avez de la chance, permettez-moi de vous le dire, parce que tous, toutes, autant que vous êtes, avec ce qui sont, ce que sont inévitablement vos soucis, vos ennuis, souvent vos peines, cependant, vous faites partie d'une grande œuvre. Vous avez un beau et grand travail à accomplir ensemble. Vous réussissez. Il sort de chez vous en exemplaires de plus en plus nombreux. La rapide, la sûre, la douce caravelle qui s'en va par le ciel bientôt dans tous les pays du monde pour représenter la France, mais oui, ce qu'elle est capable de faire, ce qu'elle sait faire quand elle le veut et quand ses enfants se mettent ensemble pour l'accomplir. Je tiens à vous remercier des, des explications aussi claires, intéressantes, émouvantes que vous m'avez données. Le combinat est complet, le traitement des matières réfractaires, la coquerie, le, naturellement l'acierie, l'usinage de l'acier et tout ce que vous en tirez, c'est-à-dire essentiellement des tôles, vous dit, des fils, et puis, etc., des tubes. Tout ce, qui, tout ce qui peut être produit par l'acier. Il y a là une réalisation grandiose et qui me frappe, qui m'impressionne. Je savais qu'elle était considérable, mais vous m'avez démontré qu'elle est capitale. Et pour la Pologne, qui devient une grande puissance industrielle européenne, évidemment, Nova Ruta, c'est essentiel. Je vous félicite donc, Monsieur le Président, de ce que vous faites et de ce que font autour de vous tous vos collaborateurs, quels qu'ils soient, et à tous les échelons. J'ai pu constater d'ailleurs en outre, en passant, à quel point ils sont aimables.
1: Et je les en remercie de tout cœur, puisqu'en voici l'occasion. Merci, Monsieur le Président. Malraux se ronge les sangs en subissant la colère de l'Assemblée nationale déchaînée contre le général et son ministre. Alors de Gaulle le rassure. Dites-vous bien qu'il y aura toujours une différence entre eux et nous « Eux habitent la France, alors que nous, la France nous habite. Il est dans la grandeur, mais que la grandeur est triste et solitaire. Les Français le savent, comme ils savent les valeurs que laissent transparaître toutes les images du général, au premier rang desquelles la fidélité. Une fidélité sans faille, à la famille, aux amis, aux collaborateurs, aux principes qui l'ont fait et à tout ce qui aura gouverné son esprit, sa conduite et son âme depuis qu'il se s'est promis à un destin. De Gaulle refuse de se faire tirer le portrait en 1958 par Henri Cartier-Bresson car, lui écrit-il, il, il s'est fixé pour règle de ne pas accepter de reportage photographique. Il refuse à nouveau en 1961 car s'il veut bien exposer le corps public, il s'y refuse pour le corps privé. On doit à la vérité de dire qu'il n'y sacrifie qu'une seule fois pendant la guerre en cédant à l'insistance de son service d'information. Il pose en bon père de famille et bon mari avec sa femme dans sa maison de Birkhamsted, mais on n'y reprendra plus à jouer les amoureux à la fenêtre. Plus tard, la raison politique lui fait concéder quelques images à la boisserie pour Paris Match, mais rien de très people. En toute chose, son image reflète l'autorité, celle du chef charismatique, puis celle du guide consacré par la légitimité démocratique, enfin celle du mythe vivant qui veut être la fusion des deux. Le fait est qu'on ne le sent jamais en représentation. Même le catholique intégral en lui garde sa foi pour le domaine privé. On ne le verra communier qu'à deux ou trois reprises et encore sous des regards étrangers. Ses seules concessions à l'image sont politiciennes. Là encore, comme pour les métamorphoses de la voix, le moment RPF le pousse à se vulgariser, comme en témoignent les portraits du candidat, cigarette au bec et cravate moins sobre qu'à l'accoutumée. Il n'a pas vraiment le souci de son image, mais plutôt de la trace qu'il laissera dans l'histoire comme si l'une était nécessairement éphémère et l'autre durable par essence.
0: Lorsqu'éclata la guerre, l'usure du régime et la nécessité de le réformer apparaissaient à tous les yeux. Mais les événements terribles dans lesquels il s'effondra firent comprendre à tous les Français que si la patrie survivait au malheur, il faudrait à tout prix adopter un autre système pour faire revivre l'esprit même de clarté, de justice, d'efficacité qui est celui de la
1: République. Discours radiodiffusé le 17 octobre 1945 à l'occasion des élections pour une assemblée constituante.
0: C'est pourquoi, dès le 18 juin 1940, jour où commença la résistance française, il fut proclamé que si l'ennemi devait être chassé de chez nous par les armes, si la France restait fidèle à l'honneur et au combat, si la patrie refusait d'avance toute atteinte qui serait portée à son indépendance et à son intégrité, le but à atteindre comportait également le retour à la souveraineté du peuple, le règne des principes sur lesquels nos pères avaient naguère bâti les droits de l'homme et du citoyen, la victoire de la glorieuse devise. Liberté, égalité, fraternité, bref, le triomphe de la République. Mais en même temps, il fut proclamé que la République refaire serait une République renouvelée, oui, la quatrième République. Eh bien, nous voici à pied d'œuvre. Le 24 octobre prochain, après avoir élu ses conseils départementaux, le peuple français va procéder à des élections générales. Le premier dans toute l'Europe continentale, il va, comme nous le lui avions promis, prendre la parole et décider de son destin. Mais cette fois, par une innovation au capital qui s'appelle le référendum, il va, tout en nommant, dans le cadre du département, les représentants de son choix marquer directement sa volonté quant au sens qu'il veut voir donner à ses propres institutions. Deux questions lui seront en effet posées. La première est celle-ci. Voulez-vous que l'Assemblée que vous élisez aujourd'hui soit une Assemblée constituante En répondant « oui », le peuple français signifiera qu'il veut un système nouveau, par rapport à celui qu'on pratiquait avant la guerre. La seconde question est celle-ci. Si l'Assemblée constituante, acceptez-vous que les pouvoirs publics soient, jusqu'à la mise en vigueur de la nouvelle Constitution, organisés suivant le projet que voici En répondant « Oui, le peuple français voudra dire qu'il entend dès le départ que nos affaires soient organisées et qu'elles ne soient pas livrées aux crises continuelles, c'est-à-dire aux aventures. Je suis tout à fait convaincu qu'à une majorité immense, le peuple français répondra oui aux deux questions.
1: Le référendum est un succès pour le général. Plus de 18 millions de Français répondent oui. L'Assemblée doit être constituante et plus de 12 millions de Français répondent oui sur les pouvoirs de la dite Assemblée. En politique étrangère, son image, c'est son style, jugé souvent abrupt et cassant. Beaucoup de panache et d'éclat, mais tant d'intransigeance et d'arrogance. Au moins a-t-il le mérite de parler net et franc Ses interlocuteurs internationaux savent à quoi s'en tenir ils savent que cet homme ne mourra pas d'une pensée rentrée. Il a horreur des murmures, messes basses et autres rumeurs capitonnées qui sont la règle au Quai d'Orsay. Avec le général de Gaulle, la litote est toujours assassine. Tout est chez lui calculé, mûri, ruminé. Pas de coups de tête, mais des coups d'éclat. Chez de Gaulle, il y a en permanence un conflit entre la forme et la substance, sauf en politique étrangère où la frontière se dissipe pour parvenir à l'unité idéale. Brut de coffre, c'est un langage de soldat, comme en témoigne la fameuse allocution radio-télévisée du 23 avril 1961.
0: Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un prononciamento militaire. Les coupables de l'usurpation ont exploité la passion des cadres de certaines unités spéciales L'adhésion enflammée d'une partie de la population de souche européenne, égarée de craintes et de mythes, l'impuissance des responsables submergés par la conjuration militaire. Ce pouvoir a une apparence. Un carteron de généraux en retraite, il a une réalité. Un groupe d'officiers, partisans, ambitieux et fanatiques. Ce groupe et ce carteron possèdent un savoir-faire limité et expéditif. Mais ils ne voient et ne connaissent la nation et le monde que déformés au travers de leur frénésie. Leur entreprise ne peut conduire qu'à un désastre national. Voici que l'État est bafoué, la nation bravée, notre puissance dégradée, notre prestige international abaissé, notre rôle et notre place en Afrique compromis, et par qui Hélas, hélas, hélas Par des hommes dont c'était le devoir, l'honneur, la raison d'être, de servir et d'obéir. Au nom de la France, j'ordonne que tous les moyens, je dis tous les moyens, soient employés partout, pour barrer la route à ces hommes-là, en attendant de les réduire. J'interdis à tout Français, et d'abord à tout soldat, d'exécuter aucun de leurs ordres. L'argument suivant lequel il pourrait être localement nécessaire d'accepter leur commandement sous prétexte d'obligations opérationnelles ou administratives, ne saurait tromper personne. Les chefs civils et militaires qui ont le droit d'assumer les responsabilités sont ceux qui ont été nommés régulièrement pour cela et que précisément les insurgés empêchent de le faire. L'avenir des usurpateurs ne doit être que celui que leur destine la rigueur des lois. À partir d'aujourd'hui, je prendrai au besoin directement les mesures qui me paraîtront exigées par les circonstances, par la même. Je m'affirme en la légitimité française et républicaine qui m'a été conféré par la nation, que je maintiendrai quoi qu'il arrive jusqu'au terme de mon mandat, ou jusqu'à ce que viennent à me manquer soit les forces, soit la vie, et que je prendrai les moyens de faire en sorte qu'elle demeure après moi, française, français, Voyez où risque d'aller la France par rapport à ce qu'elle était en train de redevenir. Française, français, aidez-moi
1: Ce président est le premier en France à pratiquer le bain de foule à ses risques et périls. Nul n'a autant parcouru la France que lui. Pas une commune qui lui fût inconnue. Mais dans le moindre village de Dordogne, comme à la Maison-Blanche, « Relativement familier ou roidement militaire », c'est la même effigie de la dignité d'État qu'il promène. Des élections pour le « Oui » de 1945, à la place de la République en 1958, c'est l'image d'une seule et même incarnation des institutions républicaines, de leur permanence, de leur solidité et de leur inscription dans la durée. Quel que soit le vêtement protocolaire, c'est la puissance de l'État qui s'incarne à travers le général de Gaulle. L'agencement de toutes ces images qu'elle fût ou non par lui contrôlée, forme une mosaïque qui dessine non pas la France, mais une certaine idée de la France.
0: Effectivement, la voiture du général de Gaulle, précédée des motards, vient d'accéder juste devant l'hémicycle. Face au podium.
1: Le fameux reporter de la radiodiffusion française, Samy Simon, était à la place de la République à Paris pour le discours du général le 4 septembre 1958 sur le projet d'une nouvelle constitution.
0: Et sous des acclamations, il gravit lentement la tribune. Il accède maintenant les bras levés en V selon son geste familier devant la foule qui l'acclame. Et devant les anciens combattants des deux guerres, devant les représentants des forces françaises libres et des forces de l'intérieur, devant le peuple de Paris, devant les corps constitués, devant les représentants des assemblées, devant tous, il va maintenant à nous tous proposer... C'est en un temps où il lui fallait se réformer ou se briser que notre peuple, pour la première fois recouru à la République. Jusqu'alors, au long des siècles, l'Ancien Régime avait réalisé l'unité et maintenu l'intégrité de la France. Mais tandis qu'une immense vague de fonds se formait dans les profondeurs il s'était montré hors d'état de s'adapter au monde nouveau c'est alors que dans au milieu du drame national et de la guerre étrangère apparut la république elle était la souveraineté du peuple, l'appel de la liberté, l'espérance de la justice. Elle est restée cela à travers les péripéties agitées de son histoire. Et aujourd'hui, autant que jamais, nous voulons qu'elle le demeure. Certes, la République a revêtu des formes diverses au cours de ses règnes successifs. En 1792, révolutionnaire et guerrière, elle a renversé les trônes et les privilèges pour succomber, huit ans plus tard, dans les troubles et dans les abus qu'elle n'avait pu maîtriser. En 1848, elle, on la vit s'élever au-dessus des barricades, se refuser à l'anarchie, se montrer sociale au-dedans et fraternelle au-dehors, et puis s'effacer bientôt faute d'avoir accordé l'ordre avec l'élan du renouveau. Le 4 septembre 1870, au lendemain de Sedan, on la vit s'offrir au pays pour réparer le désastre. De fait, la République sut relever la France, reconstituer les armées, Recréer un vaste empire, renouer des alliances solides. Elle sut faire des lois, de bonnes lois sociales, développer l'instruction, si bien qu'au jour de la guerre mondiale, de la première guerre mondiale, elle eut la gloire d'assurer notre salut et notre victoire. Le 11 novembre, quand le peuple s'assemble et que les drapeaux s'inclinent pour la commémoration, le témoignage que la patrie décerne à ceux qui l'ont bien servi s'adresse aussi à la République. Cependant, le régime contenait des vices de fonctionnement qui, sans doute, étaient supportables en une époque statique, mais qui étaient incompatibles avec les mouvements humains, les changements économiques, les périls extérieurs qui précédaient la Deuxième Guerre mondiale. Faute qu'on y eût remédié, les événements terribles de 1940 emportèrent tout. Mais quand le 18 juin commença le combat pour la libération de la France, il fut aussitôt proclamé que la République a refaire serait une république nouvelle. La résistance tout entière ne cessa pas de l'affirmer. On sait, on sait, on ne sait que trop ce qu'il advint de ses espoirs. On sait, on ne sait que trop qu'une fois le péril passé, tout fut livré et confondu à la discrétion des partis. On sait, on ne sait que trop, quelles en furent les conséquences. À force d'inconsistance et d'instabilité, quelles que fussent les intentions et souvent la valeur des hommes, le régime se trouva privé de l'autorité intérieure et de l'assurance extérieure sans lesquelles il ne pouvait agir il était inévitable que la paralysie de l'État entraîna une grave crise nationale et qu'aussitôt la République fût menacée d'effondrement. Eh bien, le nécessaire a été fait pour obvier à l'irrémédiable, à l'instant même où il allait se produire. Le déchirement de la nation a été de justesse empêché, on a pu sauvegarder la chance ultime de la République. C'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé, avons assumer le mandat exceptionnel d'établir un projet de constitution nouvelle et de le soumettre à la décision du peuple. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait sur la base des principes posés lors de notre investiture. Nous l'avons fait en coopération avec le conseil consultatif institué par la loi. Nous l'avons fait compte tenu de l'avis solennel du Conseil d'État. Nous l'avons fait après délibération très libre et très approfondie de nos conseils de ministres. Ceci formés d'hommes aussi divers que possible, de tendance et d'origine, mais résolument solidaires. Nous l'avons fait sans avoir à aucun moment à tenter à aucun droit du peuple et à aucune liberté publique. La nation qui seule est juge approuvera ou repoussera notre œuvre, mais c'est en toute conscience que nous la lui proposons.
1: Onze ans plus tard, le 2 février 1969, c'est un dimanche matin sur la place de la Résistance à Quimper, à la sortie de la messe, que le général annonce le référendum sur la réforme des régions.
0: L'avènement, L'avènement de la région comme cadre nouveau de l'initiative du Conseil et de l'action pour tout ce qui touche localement à la vie pratique du pays. Voilà donc la grande réforme que nous devons apporter à la France pour que l'organe représentatif ou dans chaque région seront délibérés les mesures qui la concernent soient directement liées aux réalités, nous devons, sur la base de la participation de toutes les instances intéressées, le composer par la réunion d'élus des collectivités territoriales, conseils municipaux et conseils généraux, de délégués des diverses catégories économiques, sociales, universitaires et de députés à l'Assemblée nationale. Pour que cette rénovation se réalise suivant les mêmes principes, au plan de la nation comme au plan de la région, nous devons transformer le Sénat afin qu'il associe dans la préparation des lois les mêmes sortes d'élus et les mêmes sortes de délégués avec leurs compétences et leurs responsabilités. Comme cette profonde réforme concerne l'organisation de nos pouvoirs publics dans tous les domaines, y compris celui de la Constitution, nous devons soumettre le projet au peuple qui, par la voie du référendum, en décidera souverainement. Et, puisqu'il s'agit d'ouvrir la voie à une espérance nouvelle, nous le ferons au printemps. « En raison du passé, du présent et de l'avenir, il est de toute justice, que ce soit en Bretagne, que je l'annonce à la France. Vive la République Vive la République Vive la France !» Quelques-uns, je l'ai entendu, nous disaient libérer la Bretagne. Mais ils oublient que ça a été fait il y a quelques 25 ans. Nous l'avons fait avec beaucoup de bons Français et d'abord avec beaucoup de Bretons.
1: Dès le début de 1968, ça n'allait plus déjà. Ses derniers voeux à la France, pour cette année cruciale, sont à côté de la plaque. On devine déjà non pas le grand chambardement, mais plus en profondeur, le grand décalage. Son discours du 24 mai est raté et à peine rattrapé par un ultime entretien avec Michel Droit.
0: Que sera 1968 L'avenir n'appartient pas aux hommes et je ne le prédis pas. Pourtant, en considérant la façon dont les choses se présentent, c'est vraiment avec confiance que j'envisage pour les douze prochains mois l'existence de notre pays. Bien entendu, tous les intérêts, toutes les tendances, tous les désirs ne seront pas comblés l'année prochaine. « Il est sûr que nous subirons diverses épreuves, déceptions et lacunes. Je ne doute pas que de multiples griefs, regrets et critiques auront de quoi s'alimenter. Les vers de Verlaine, mon Dieu, mon Dieu, la vie est là simples et tranquilles peuvent évoquer une paisible demeure, non pas un grand peuple en marche. Je crois cependant qu'au total, à moins de graves secousses qui bouleverseraient l'univers, notre situation continuera de progresser et que tout le monde y trouvera son compte.
1: Le Président de la République. De règne, si l'on en juge par les couacs involontaires, puisque même la technique s'y met.
0: Quelle est la portée des actuels événements universitaires, puis sociaux On y voit tous les signes qui démontrent la nécessité d'une mutation de notre société, mutation qui doit comporter la participation plus effective de chacun à la marche et aux résultat de l'activité qui le concerne directement. Certes, dans la situation bouleversée d'aujourd'hui, le premier devoir de l'État, c'est d'assurer en dépit de tout la vie élémentaire du pays ainsi que l'ordre public. Il le fait. C'est aussi d'aider à la remise en marche en prenant les contacts qui pourraient la faciliter. Il y est prêt. Voilà pour l'immédiate. Mais ensuite, il y a sans nul doute des structures à modifier. Autrement dit, il y a à réformer. Car dans l'immense transformation politique, économique, sociale que la France accomplit en notre temps, si beaucoup d'obstacles intérieurs et extérieurs ont déjà été franchis, d'autres s'opposent encore au progrès, de là des troubles profonds, avant tout dans la jeunesse, qui est soucieuse de son propre rôle et que l'avenir inquiète trop souvent. C'est pourquoi la crise de l'université, crise provoquée par l'impuissance de ce grand corps à s'adapter aux nécessités modernes de la nation, ainsi qu'au rôle et à l'emploi des jeunes, a déclenché dans beaucoup d'autres milieux une marée de désordre, d'abandon ou d'arrêt du travail. Il en résulte que notre pays est au bord de la paralysie. Devant nous-mêmes et devant le monde, nous, Français, devons régler un problème essentiel que nous pose notre époque, à moins que nous nous roulions à travers la guerre civile, aux aventures et aux usurpations les plus odieuses et les plus ruineuses.
2: En général, il y a une chose, depuis le déclenchement de cette crise, qui a énormément frappé l'opinion, c'est de ne pas avoir prévu cette crise, de ne pas l'avoir senti venir. Mais je crois que ce qui a encore davantage frappé l'opinion, c'est de constater que l'État, que le gouvernement, pas plus qu'elle-même, ne l'avait senti venir, cette crise, et pas davantage d'ailleurs que l'opposition, que les, les syndicats, les organisations politiques. Enfin, c'est un fait que le gouvernement, euh, dont la tâche est de prévoir, n'avait pas prévu cette crise. Alors, ce, ce chaos énorme, ce choc énorme, comment vous, mon général, l'expliquez-vous Comment est-ce que vous, vous l'expliquez à vous-même Et euh, qu'est-ce que votre gouvernement a fait, non pas pour le prévoir, puisqu'il apparaît qu'il ne l'avait pas prévu, mais pour essayer de l'endiguer, d'y faire face, d'en tirer les conséquences
0: dans l'état d'incertitude où se trouvait la nation, vous vous rappelez, on disait qu'elle s'ennuyait. Ah oui, oui, oui ça, je me souviens. En dépit et peut-être à cause des progrès immenses qui ont été accomplis depuis dix ans, de la paix qui est complètement rétablie et d'une situation internationale incomparable, eh bien, en effet, une explosion s'est produite. Et elle s'est produite, bien sûr, dans le milieu où ça devait se produire, c'est-à-dire dans le milieu universitaire. Alors là, cette explosion a été provoquée par quelques groupes, quelques groupes qui se révoltent contre la société moderne, contre la société de consommation contre la société mécanique, qu'elle soit communiste à l'Est ou qu'elle soit capitaliste à l'Ouest, des groupes qui ne savent pas du tout, d'ailleurs, par quoi ils la remplaceraient, mais qui se délectent de négation, de destruction, de violence, d'anarchie, qui arborent le drapeau noir. Par contagion, à partir de là, il s'est produit la même chose dans certaines usines et naturellement, là aussi, parmi les jeunes. Mais alors, l'entreprise communiste totalitaire, inquiète et furieuse à Paris, comme dans d'autres conditions, elle l'est à Moscou et ailleurs. Inquiète et furieuse de voir cette fraction révolutionnaire se dresser en dehors d'elle et contre elle, a décidé tout à coup de noyer le tout dans la grève généralisée, en utilisant des piquets et des équipes préparées de longue main en conséquence. Et ça a été la paralysie ruineuse du pays. De cette paralysie, l'entreprise totalitaire dont je parle a successivement voulu tirer deux avantages. Le premier, c'était de ressaisir le monopole de la revendication et d'obtenir ce qu'elle a obtenu une amélioration apparente de la rémunération des ouvriers, des enseignants, etc., dont ensuite elle se vanterait vis-à-vis -vis des travailleurs. Je dis une amélioration apparente parce que les chiffres d'augmentation de salaire, ça ne signifie absolument rien si l'économie et les finances françaises ne peuvent pas les supporter, à moins de recourir à l'inflation, qui coûte plus cher à chacun que ce qui lui est accordé. Et en outre, ce qui a été alloué, 10, 12%, 13%, c'est ce qui, de toute façon, aurait été obtenu en soixante-huit et en soixante 69, dans une situation économique et monétaire favorable et que tout annonçait favorable, mais sans mettre en péril la compétitivité de la France au point de vue international. Et le deuxième avantage qu'ensuite l'entreprise totalitaire a voulu obtenir et pour lequel elle a déclenché à ce moment-là de vastes manifestations de rues pour mettre en condition de crainte et de résignation la population tout entière, cet avantage, c'était d'obtenir que la République abdique dans la personne de son président et ainsi d'accéder au pouvoir avec quelques transitions et quelques figurants. Et il faut bien dire, il faut bien dire que la stupeur Passive de l'opinion et la conjuration des complicités ont été telles qu'on s'est demandé à un certain moment si notre pays n'allait pas, sans réagir, glisser au néant. Vous savez, comme dans la légende allemande, où l'enfant, au bras de son père, s'abandonne au roi des aulnes et à la mort,
1: Abandonnons à notre tour le roi des Aulnes, et retrouvons-nous dans un instant pour le débat avec Hervé Guémard et Jean-Pierre Rioux.